0: Da família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? 2x2 amargo, hein? 2x2 indigesto esse empate com o Figueirense em casa. O Guarani, aliás, lembrou muito aquele jogo lá no primeiro turno em que a gente fez 2x0 e cedeu o empate. Nesse aqui a gente teve a frente do placar duas vezes, né? 1x0 com o Renanzinho, depois 2x1 com o Renanzinho de novo. Ele sofreu o empate da mesma maneira. Muita gente chateada, muita gente frustrada. Eu, inclusive, eu estou decepcionado, estou desapontado. Mas eu não joguei a toalha. Acho que a briga continua, a luta continua. Ficou mais difícil, claro que ficou. Mas tem que pensar, continuar pensando num jogo de cada vez. Continuar imaginando aí o que fazer para ganhar do próximo adversário. Até porque a sequência agora é a mais importante do campeonato. São os últimos oito jogos. E quase todos eles contra times que estão ali perto da gente. Enfim, vamos repercutir esse Guarani 2, Figueirense 2. Fim da sequência aí de vitórias consecutivas em casa. Estivemos muito perto da nona vitória consecutiva. Mas estacionamos nas oito. Esse 2x2 aí veio para atrapalhar até essa marca histórica. Vamos lá, vamos lá. Vida que segue. repercutir um pouco esse empate aí. Salgado, amargo e muito indigesto. Bugricast, o podcast da torcida bugrina. Nós o Bugricast vamos estar sempre aqui. Já percebemos aí um movimento muito frustrado das redes sociais, gente, jogando a toalha. Tem campeonato ainda, gente, tem muita coisa para acontecer. Então, aproveita aí para deixar o seu like nesse programa, e se você estiver acompanhando pelo YouTube, se inscrever também para receber as notificações do YouTube também. E se você não nos acompanha nas redes sociais, a gente tá no Arroba BugriCast no Facebook, no Instagram e no Twitter também. Quarta-feira teremos aí mais uma vez, entraremos ao vivo depois do jogo contra o Sampaio Correia. Aproveitando aí a nossa data da mesa redonda. Esperamos que a gente entre ao vivo também, da mesma forma como entramos depois do Confiança, com uma vitória. Mas agora é hora de falar do jogo contra o Figueirense, esse empate de 2 a 2 Muita gente chateada, eu entendo, eu também estou, mas amanhã é um outro dia quem sabe as coisas começam a tomar um rumo ainda melhor nessa reta final de Série B. Vamos lá! Bom, vamos começar a falar do jogo então naquela ordem, né? Primeiro tempo primeiro e antes disso a escalação. Dentro daquilo que a gente imaginava, dentro daquilo que a gente já considerava, Renanzinho aberto na esquerda. Marcelo no meio, Bruno Silva na zaga, a mesma formação que ganhou do confiança por 1 a 0 E aí os primeiros minutos do Guarani, mais uma vez, né, um pouco de correria, um pouco de chutão, Figueirense querendo ameaçar com atacantes nas nossas costas, ali principalmente do Bidu e do Cristóvão, mas nem deu tempo né, até da gente ser muito surpreendido, não. Boa roubada de bola no meio de campo, ali não estou lembrado se foi o Marcelo, abriu lá para o Murilo Rangel, um cruzamento muito bom, para o Renanzinho fazer um gol de cabeça, um belo gol, o Renanzinho, que é pequenininho, meteu a bola de cabeça para o fundo do gol, abriu o placar, fizemos 1 um a 0 e aí a gente já imaginou, poxa, tá desenhada aí a nona vitória no Brinco de Ouro, as coisas começaram bem, eu até insisti né, que o Guarani tinha que abrir o placar logo, abrir o placar e não correr atrás do empate, que isso faria muita diferença. O tempo foi passando e o Figueirense se mostrou um time bastante frágil, né, defensivamente então nem se fala, ali pelo lado direito da defesa deles, esquerda do nosso, a gente começou a ter muita oportunidade e tudo parecia que o jogo seria tranquilo, o jogo seria sossegado, se é que a gente pode falar assim. Mas, primeira falha individual do Gabriel Mesquita, achei ele muito precipitado, um lançamento nas costas da nossa defesa, o jogador entrou em velocidade, ali não lembro exatamente quem foi, Gabriel Mesquita saiu muito estabanado, não precisava cometer aquele pênalti, tinha cobertura, o jogador ainda não estava tão perto do gol assim. E no fim, uma falha uma falha muito infantil, na minha opinião, do Gabriel Mesquita. Jovem goleiro, tem feito bons trabalhos, mas dessa vez ele errou. Não vamos pendurar o garoto na cruz, mas também não vamos passar a mão na cabeça. Acho que ele falhou e essa falha foi fundamental para o Figueirense empatar o jogo ali para os 20, 25 minutos. Lá fomos nós escalar mais uma montanha para recuperar o, o placar que estava na nossa frente. E não tivemos dificuldade, né, gente? O Guarani ali pelo lado direito, triangulando bastante, Crispim, Cristóvão, o próprio Pablo Do lado esquerdo, talvez, onde tinha mais espaço, atacando menos, Murilo Rangel é um pouco mais retraído, Bidu também, às vezes ia, às vezes não ia, e o próprio Renanzinho, talvez o que mais aparecesse ali. E foi numa jogada do Valber, aliás... Valber tem essa característica, se ele não tinha, ele aprendeu a desenvolver aqui no Guarani, é um jogador de bom passe, um jogador de velocidade, um bom zagueiro, fazendo um bom trabalho, saiu arrancado lá de trás, tentando começar a jogada, construir a jogada, e olha que interessante né, tentou uma enfiada de bola ali para o Renanzinho, o zagueiro desviou, a bola caiu no pé do Renanzinho de frente para o gol, de cobertura fez 2x1 um, e a gente falou, puta beleza, estamos na frente de novo, a tendência agora é matar o jogo no segundo tempo ou mesmo no primeiro, e aí que eu quero fazer minha primeira crítica dentro desse primeiro tempo ao futebol do Guarani, não vou pendurar ninguém na cruz aqui gente, por favor, mas eu senti com todo respeito aos jogadores, à comissão técnica, em alguns momentos, eu vou falar um pouco disso no segundo tempo também, um Guarani muito indolente, Guarani achando que poderia ganhar a qualquer momento, e eu não sei exatamente a ordem dos lances aqui, eu tô gravando logo após o jogo, mas no primeiro tempo a gente teve pelo menos duas chances com o Bruno Sávio, chances claríssimas, uma delas que foi por cima, a gente teve chute do Crispim, a gente teve um pênalti no Pablo não marcado, isso tem que ficar claro também. Na sequência do lance do pênalti, o Renanzinho chutou, o goleiro deles pegou. Teve um cruzamento do Murilo Rangel rasteiro, mal executado pelo Murilo Rangel, que o Pablo chegou a... depois e o próprio Crispim estava na entrada da área pedindo a bola. Enfim, primeiro tempo o Guarani poderia ter feito 3, 4, 5, sem nenhuma dificuldade. O Gabriel Mesquita não foi nada atrapalhado, nada incomodado. Só deu o Guarani e nós vamos para o vestiário só com 2x1. Um. Achei um time com a sensação que poderia ganhar a qualquer momento. Ainda que fosse o primeiro tempo, era hora de matar o jogo. Era hora de ir para o vestiário com mais vantagem, com mais tranquilidade. Porque 90 minutos, vocês sabem como é que são. Tudo pode acontecer. Alguma coisa, é, um chute de longe, uma falha do goleiro, uma falha da defesa. Enfim, corremos muito risco. Teve algum jogo aí que eu falei que o Guarani teve mais sorte do que juízo? Mais uma vez, achei que faltou juízo nesse jogo. Faltou muita... Faltou atenção, faltou concentração e faltou aquele tesão de matar o jogo. E esse 2x1 por o intervalo foi justo pelo vencedor, mas não foi proporcional àquilo que o time produziu e não concluiu. No segundo tempo, eu tomei um susto. Eu acho que todo mundo tomou, né? Estava assistindo o um jogo com meu pai e ali já estava sinalizada a substituição do Murilo Rangel pelo Rickson, questionem ou não o Rickson, questionem ou não o Murilo Rangel, essa é uma substituição que tem sido feita recorrentemente pelo Felipe Conceição. Então, eu sei que tem críticas aí de sendo direcionadas ao Rickson, mas é dessa forma que o Felipe Conceição trabalha. Pelo menos até agora, não podemos esperar nada muito diferente disso. O que foi muito diferente, na minha opinião, e de novo, não vou culpar o garoto, não vou colocar ninguém na cruz, mas eu não esperava que quem entrasse ali, no lugar do Bruno Sávio, fosse o Matheus Souza. Garoto, muito verde. Vejam o Renanzinho. Não está preparado ainda é, e já está conseguindo fazer seus gols. Acho que, de novo entendo a condição física dos jogadores entendo a condição física também é, do, a, a sequência de jogos né, a dificuldade, aí já um jogo na quarta-feira mas naquele momento o jogo não estava definido, entendo que o Felipe Conceição possa ter dado moral para o Matheus Souza quem sabe até matar o jogo, e ele teve chance mas não foi a substituição que eu faria e achei que o Guarani perdeu muita força, já não tinha muita, né, mas perdeu um pouco ali é, no setor ofensivo Renanzinho já mostrando sinais de cansaço o próprio Pablo também e ali centralizado o Matheus Souza tudo bem, nada contra o garoto pelo contrário, mas eu teria colocado o Rafael Costa e, que é uma substituição que ele fez algumas vezes ele nunca colocou o Matheus Souza de primeira e acho que isso pode ter feito alguma diferença só que o segundo tempo foi quase a mesma coisa o Guarani não teve aquelas chances claras e reais, mas eu senti que aquela indolência continuou. O time passando o pé em cima da bola, continuou as triangulações, continuou a tabela. Uma coisa que eu não gostei, o Guarani se desfez muito da bola. Chegava na frente do gol, já mandava uma pancada de fora da área e o goleiro defendia. Um risco, talvez, calculado pelo Figueirense. Eu até comentei com meu pai, eram vinte e poucos minutos, falei pra ele... Eu não sei se isso é intencional, mas esse monte de chute de fora da área que o Guarani tá dando, tá ajudando o Figueirense, porque é um time que tinha um zagueiro, zagueiro e um volante improvisado na zaga. Tinha muitos desfalques. Se eu chutar de longe, o risco de tomar gol talvez seja um pouco menor do que uma jogada trabalhada na área. Então me pareceu que o Figueirense, não sei se intencionalmente, começou a se beneficiar desse chute de longe. O Guarani chutava, a bola ia para fora, posse de bola do Figueirense. O Guarani chutava, o goleiro pegava, bola para o Figueirense. E mesmo assim, o Figueirense com muita dificuldade para sair com a bola. Mas parecia um jogo morto, parecia um jogo assim sem nenhuma dificuldade, que mesmo sendo indolente, eu vou insistir, o Guarani com pouco, pouco tesão de ganhar o jogo, e mais do que isso, achando que poderia ganhar a qualquer momento... Viu o Figueirense fazer um pouco de gracinha ali. Tentava um contra-ataque, uma velocidade, dentro daquilo, até que eu falei no pré-jogo, que o que eles tinham era velocidade. Mas mesmo com tudo isso, o Guarani se encaminhava para uma vitória importante, que colocaria em quinto lugar. Até aí, gente, é o futebol. Não adianta. O cara nunca mais vai fazer um gol de bicicleta daquele. Puxeta, chame como quiser. Mas vamos lembrar, né? Uma saída de bola do Valber muito boa, que ele foi, 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 foi na minha opinião, foi demais, perdeu a bola, armou o contra-ataque, de novo, não tô criticando o Valber aqui não, achei que ele passou do ponto, eu sou favorável a essa construção de jogada saindo do pé dele, mas achei que ele exagerou, se empolgou, sabe? O Figueirense recuperou a bola, saiu, tentou um cruzamento, o Valber já tinha se recuperado, cortou para escanteio, na cobrança do escanteio, saiu o gol. Uma bola que tava no nosso pé, que pareceu um pouco inventada, até um certo ponto, porque se o Valber tivesse ido até o meio de campo e passado a bola, nada disso teria acontecido, não tô culpando ele, gente, por favor, mas foi um excesso de otimismo, um excesso de confiança, e aí, como diriam os filósofos do futebol, a bola pune, o Guarani teve inúmeras chances de matar o jogo, inúmeras chances de fazer 3, 4, 5, não fez... O zagueiro do Figueirense foi extremamente feliz na bicicleta. Nenhuma culpa de ninguém ali no lance, a não ser na origem da jogada, que eu achei que o Valber proporcionou esse escanteio. Mas até aí teve escanteio, teve a, a defesa tirando, enfim. Aí o time sentiu. Aí morreu, sentiu o Guarani fraquíssimo é, mentalmente. Ali veio uma ducha de água fria. Não entendi o que o Conceição quis com o Giovani, né, ali na ponta esquerda, não deu certo. Mas com as opções que ele tinha no banco, Teria colocado o Eliel mais cedo, teria tentado alguma coisa que ele já fez nos últimos jogos. Giovani, eu acho que não. Mas ok, no último finalzinho do jogo, tivemos uma chance com o Rafael Costa, e dessa vez não deu certo. Deu certo contra o Oeste, deu certo contra o CSA, deu certo contra o Paraná, fazer gol nos minutos finais. Dessa vez não deu. Então, a crítica, na minha opinião, que fica aqui, é com a postura. Quando o Guarani faz 2x1 um, e tem o controle do jogo, mata o jogo. Eu já falei aqui mais de uma vez, naqueles momentos em que a gente fazia um a 0 e tomava virado. O melhor momento de fazer o segundo gol, é logo ou o outro gol, assim que você faz o primeiro, é logo em seguida, porque aí depois o time se ajusta. E o Figueirense é um time muito fraco, com muita dificuldade. Nós deixamos escapar dois pontos. Muito, 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 muito ganhos nessa partida contra o Figueirense. E agora, vamos ver o que acontece daqui pra frente. Já era difícil. Continua difícil, mas ficou um pouquinho mais difícil. Vamos lá então para as notas do jogo. Esse 2 a 2 amargo, indigesto. Pra muita gente tirou o Guarani da briga, eu ainda acho que não, só ficou mais difícil. Todo mundo começa com a nota 6 é, e o desempenho de cada um vai dizer se o jogador merece mais ou menos do que isso. Começando pelo goleiro Gabriel Mesquita, vai ficar com a nota 5, Gabriel. Hoje você foi, sim, um dos responsáveis pelo Guarani não ter conquistado a vitória. Fez um pênalti extremamente infantil, no momento em que o jogo já estava controlado, ainda que fosse o primeiro tempo mas é, não precisava ter saído tão estabanadamente daquela forma que você saiu, um lance longe do gol, com cobertura perto, então uma falha aí de perícia sua na hora de sair do gol, goleiro jovem, não precisamos também colocar o garoto na cruz. Cristóvão fica com nota 6, partida regular, é um dos jogadores que deve estar mais sentindo a parte física desse elenco, tem feito aí praticamente todos os jogos, agora está suspenso, né não jogará contra o Sampaio Correia na quarta-feira, foi melhor na defesa do que no ataque. O Cristóvão, como tem sido nos últimos jogos, na dupla de zaga, o Valber, para mim, ele estava muito perto de ser um dos melhores em campo. Mas, como eu disse, se empolgou no segundo no lance que originou o segundo gol do Figueirense, saiu com a bola como fez no primeiro gol. Belo passe no segundo gol do Renanzinho. Belo passe para fazer assistência e fa sair o gol mas passou demais da bola, né? E aí perdeu a posse de bola, passou da jogada, voltou, concedeu um escanteio e nesse escanteio acabou saindo o gol do Figueirense. Vai ficar com a nota 6,5 o Valber, é, poderia, ficaria com a nota mais alta, porque eu gostei da partida dele, mas ele teve certa influência também no resultado. Bruno Silva vai ficar com a nota 6, partida regular, sem perigo, uma cabeçada ali no segundo tempo, pegou na rede do lado de fora. É, Bruno Silva, acho que parece que se encontrou na defesa, e a hora que o Crispim saiu, passou a faixa de capitão para ele, eu me lembrei dos jogos do primeiro turno em que ele era o capitão, coincidência ou não, nós acabamos sofrendo um empate, nada contra, nada, nenhuma culpa, mas alguma responsabilidade, nota 6 para ele. Lateral esquerda, Bidu também, partida regular, olha Bidu, não sei se foi ordem para você, cara, mas no segundo tempo você poderia ter se consagrado. No primeiro tempo você poderia ter se consagrado. Tinha muito espaço para você jogar. Muita oportunidade de tabela de triangulação. Não sei se pediram para você ficar ou se você não quis ir. Mas você poderia ter se consagrado nessa partida. Vai ficar com a nota 6 também. No meio-campo, bola murcha. Marcelo, de novo, muito erro de passe. Às vezes vai bem no desarme, às vezes cria contra-ataque pro... pro time adversário. Olha, realmente. É... Esse é um dos exemplos de um elenco limitado que nós temos. Ter a alternativa para um passe de saída com o Marcelo, olha, é complicado. Crispim. Olha, muita gente gostou do Crispim. Eu gostei também, mas eu achei ele que sentiu a parte física, tanto é que saiu. Mas em alguns momentos me pareceu displicente. E quando eu falo naquela questão de parecer um pouco... Achando que ganharia o jogo de qualquer a qualquer momento, de qualquer jeito... Eu acho que o Crispim se encaixa nisso, nota 6,5 para ele. Murilo Rangel jogou os primeiros 45 minutos somente, jogou bem, é, uma assistência no primeiro gol do Renanzinho. Mais um jogo que ele sai no intervalo, vamos acompanhar, ele já teve um problema de lesão lá no jogo contra o Oeste, um cara importante, hein? meia esquerda, nós não temos isso no elenco, é, nota 6,5 para o Murilo Rangel também. Vamos para o ataque, Pablo. Melhor primeiro tempo do que o segundo. Parece que cansou de novo. Fica aí com uma nota 6,5 também. No comando de ataque, Bruno Sávio. como perde gol, hein, Bruno Sávio? Nossa, os jogadores já estão tá reclamando você, hein, cara? Tudo bem, você faz o pivô, ajuda, tem dinamismo. Mas, pô, teve um contra-ataque que você tomou decisão edição errada... Teve dentro da área ali um chute seu que foi por cima. Pô, não pode perder essas chances Você foi um dos caras que teve as oportunidades de matar o jogo, cara. E não matou. Nota 5 pra você. E depois, no ataque, fechando o Renanzinho. Bola cheia, lógico, né? O cara que faz dois gols e poderia ter deixado... Deixou, né? Matheus Souza na cara do gol pra fazer o terceiro gol no segundo tempo. Matheus, infelizmente, perdeu a jogada. Mas foi... Foi muito bem, nota 8 para o Renanzinho. Eu acompanho esse garoto desde os jogos lá em Morungaba, fico muito feliz de ver o desenvolvimento dele, porque quando ele enfrentava adversários com a mesma idade, ou às vezes até um pouco mais velhos, né ele com 17, 18 anos, enfrentando jogadores de 20, ele ia muito bem. Sinal de potencial. Agora ele precisa devagarzinho ter oportunidade, construir e se desenvolver. A transição da base para o profissional não acontece do dia para noite. Dos demais que entraram em campo, aliás, eu não entendi... É a entrada do Matheus Souza, já falei sobre isso. Vai ficar com uma nota 5,5, garoto. Perdeu uma chance ali, méritos para o goleiro também, do, do Figueirense. Mas está muito verde. Arthur Rezende, jogador de novo, não tem força, não tem agilidade, não tem arranque. Esse cara no meio de campo, para mim, o é, Guarani perde muita força. O único que vai ficar com nota, eu acho mais relevante aí, é o. Eu vou dar 5,5 para Arthur Rezende também. É, e o, o Matheus Souza os outros jogaram muito pouco o Giovani o, o próprio Rafael Costa também, também jogou muito pouco então não dá, pra, não dá pra fazer muito comentário a respeito da performance desses jogadores o Felipe Conceição na minha opinião eu vou fazer um resgate aqui de uma conversa de um torcedor do Brasil de Pelotas ele colocou um comentário conosco logo após o jogo, que nós perdemos lá de 3x1 e ele falou, olha, acompanha o futebol do Guarani, acompanha o trabalho de vocês. E o Guarani tem feito um ótimo papel. Mas eu acho que o Felipe Conceição faz substituições erradas. Para um bugrino falar isso, com o time ganhando um monte de jogo como estava, poderia parecer uma coisa de louco. Mas ouvindo a opinião desse cara de fora, talvez coloque a gente para pensar. E a gente olha algumas substituições que, não vou falar que estão erradas mas foram esquisitas, eu não consigo entender o Matheus Souza, de novo, nada contra o garoto, jogar os 45 minutos desse jogo contra o Figueirense, o Eliel, por exemplo, não ter sido utilizado na dobra pela esquerda, como ele já fez em tantos jogos, o Rickson, aliás, o Rickson ficou, é, jogou 45 minutos também, vai ficar com, com uma nota 5,5, o Rickson também, acho que algumas partidas ele entrou, entrou bem, às vezes não entrou tão bem, mas acompanhar essas substituições aí do Felipe Conceição, viu? Hoje eu achei que ele mandou muito mal, vai ficar com a nota 5 também. Concluindo esse pós-jogo, 2x2 dois dois com o Figueirense. Guarani se mantém na oitava posição, 44 pontos a 5 do G4. Poderia estar a 3, tivesse vencido, não venceu. E não adianta a gente ficar chorando leite derramado, o Guarani perdeu sim uma grande oportunidade de ganhar o jogo, poderia ter feito um placar mais elástico e principalmente não jogou com aquela, aquele tesão que um time postulante ao acesso deveria jogar. Em 2009 nós fizemos um jogo com o Figueirense que foi nessa mesma toada, foi 3x2 para o Guarani no brinco e o Guarani jogou com uma fome e uma vontade de vencer incrível. Senti falta disso hoje. E depois do jogo contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, o Felipe Conceição falou, guardem o gostinho desse empate, que a gente teve três vezes na frente e não ganhou. Dali em diante o Guarani, que já vinha bem, arrancou. Então eu faço a mesma pedido a mesma solicitação aos jogadores, à comissão técnica, guardem o gostinho desse empate, desses dois pontos perdidos em casa pode ser que eles façam muita falta ou pode ser que eles sejam um belo de um alerta para o jogo já de quarta-feira contra o Sampaio Correia e acho que o ponto mais importante desse alerta é a postura um time postulante ao G4 um time que vai brigar pelo acesso como se diz é, nas entrevistas ele precisa encarar todas as oportunidades se for para fazer dois, faz dois. se for para fazer três, faz três. se for para fazer 7, faz 7 não dora a pílula não fica tentando equilibrar. Ah, tudo bem, daqui a pouco eu faço outro. Hoje eu fiquei com essa sensação. E Felipe Conceição também. Talvez ele tenha um pouco mais de informações físicas dos atletas. E às vezes até justifiquem a saída. Eu vi muita gente brava com a saída do Bruno Sávio, com a saída do Crispim. Eu não acho que ele substituiu o time porque achava que estava tudo ganho. Talvez tenha um componente físico aí. Mas é, os atletas também foram um pouquinho indolentes nesse jogo, na minha opinião, e de novo, não tenho aqui nenhum problema em falar isso, e mais do que isso, continua ao lado desses caras, continua apoiando esses caras, nós temos 8 jogos pela frente, 24 pontos em disputa, e a gente pode com esses 24 pontos chegar a 68, nós vamos ganhar todos? Não, não vamos, 68 é suficiente? É, talvez com 61, talvez com 62... E isso 62 significa ganhar 6 de 8. Dá? Não sei. Nós temos que jogar mais. Temos que nos, nos apoiar. Temos que correr mais. tem que aproveitar as oportunidades. Então, eu continuo acreditando que a luta continua. Honestamente, vi muita gente já jogando a toalha, o acesso acabou. É, não vou ser aqui o idiota que não, quando chegar, ah, precisa ganhar 5 de 5. Aí começa a ficar muito difícil. Mas... Esse campeonato da Série B é tão maluco, gente. É um sobe tão... é um e desce tão grande. É um ganha-perde tão grande. Que o Guarani pode muito bem ir na quarta-feira lá em São Luís, ganhar do São Paulo Correio e voltar para briga. Então vamos apoiar, vamos acreditar. Um jogo de cada vez, um tijolinho de cada vez. E quem sabe aí no final do ano, na verdade já em janeiro, a gente possa ter boas novidades. Vamos focar no nosso. Não vamos perder tempo fazendo conta do que os outros precisam fazer para a gente. Ainda tá na nossa mão. Temos muito confronto direto pela frente. O time já dá sinais de esgotamento físico, mas vamos embora. Agora é a reta final. E sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu bugri, que nós por ti, Na vitória ou na derrota, hoje hoje é sempre Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani. Guarani. We <laughs>